0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. En cette période de rentrée en septembre 2022, on se pose beaucoup de questions. Et bien évidemment, on va parler d'économie générale, mais surtout d'économie de la construction ainsi que de du logement. Et oui, parce que cette rentrée, elle n'est pas hyper brillante sur le plan de la construction. Crise de l'offre, crise de la demande, hausse des prix des matières premières, hausse des coûts de main-d'oeuvre, quand on en trouve. Et en face, des ménages qui doivent se serrer la ceinture, qui ont un pouvoir d'achat qui ne cesse de dégringoler. L'inflation, euh, qu'on n'avait pas forcément vu venir euh, d'une part, mais aussi les taux de crédit qui excluent une partie de la population et surtout les primo-accédants. Alors... Comment on en est arrivé là À qui la faute Des maires contraints, des administrés qui ne veulent plus voir de nouvelles constructions, une inflation normative, des nouvelles réglementations. Par exemple, la r 2020 qui est imposée face au ras-le-bol de nos concitoyens. Euh, on peut s'interroger à quoi cela peut-il aboutir Mais on peut être aussi optimiste sur la situation du logement dans le pays, et se poser la question du, des pistes de solutions. Et c'est bien l'objet de cette collection que nous avons co-construite avec euh, Procivis, le sens d'une immobilier, car avant toute chose et toute euh, action, il faut la précéder d'un concept imaginé, innovant, abstrait. C'est donner du sens à ce que l'on fait. Il n'y a pas mieux que les élus locaux pour le faire. Comment bâtir mieux Comment bâtir plus durable Moins énergie, voire plus beau L'un n'est pas opposable à l'autre et peut-on enfin réconcilier les Français avec la construction C'est ce que nous allons demander à nos trois experts, deux maires qui sont très au fait de ces problématiques, ainsi qu'un expert qui a été invité spécialement, c'est notre guest du jour. On est ravis de vous accueillir. C'est parti pour Le Sens de l'Immobilier.
0: Le Sens de l'Immobilier, une émission proposée par Procivis.
1: Et donc, pour en parler, celui qui a présidé à la co-construction de ce programme et qui l'a inspiré, j'ai le plaisir d'accueillir, nous sommes ici, dans les locaux du réseau Procivis, Yannick Bord, son président. Bonjour. Bonsoir Sylvain. Merci d'être avec nous. Alors Yannick, je, je le dis à chaque fois, mais j'aime beaucoup le dire, que vous êtes un professionnel de l'immobilier, puisque vous dirigez un réseau important à dimension nationale, mais aussi, vous êtes un élu local, vous êtes maire de Saint-Bertevin. Merci d'être avec nous. Merci. Euh, j'ai le plaisir aussi d'accueillir une élue locale que j'ai eu le plaisir d'interroger euh, au speed dating d'Arkea Bank. C'est un vrai plaisir puisqu'elle incarne pour moi ce que doivent être les élus aujourd'hui dans des villes et des petites villes. J'aime pas trop le terme, c'est une ville. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Le Kalenek. Bonjour.
0: Bonjour, Vitré se situe... Une demi-heure de Saint-Berthevin.
1: Voilà, une demi-heure de Saint-Berthevin, vitré 19 000 habitants, et vous êtes aussi présidente de l'agglomération. Voilà, Qui regroupe combien de communes
0: 46 euh, communes, 86, 83 000 habitants.
1: 46 communes. Alors, on, sa réputation n'est plus à faire, puisqu'il est connu dans le monde de l'urbanisme, et pour cause, il est professeur à l'école d'urbanisme de Paris. J'ai eu le plaisir déjà, euh, dans des émissions de télé, de l'interviewer. Un savoir, un expert, mais qui nous fait comprendre ce qu'il dit, ce qui est déjà très bien, c'est Jean-Claude Drian.
2: Bonsoir Sylvain.
1: Bonsoir Jean-Claude, je suis d'être avec vous. Et bien sûr, j'allais dire une légende de l'immobilier, il ne va pas forcément apprécier le terme. Un grand monsieur de l'immobilier. Il est senior advisor de plusieurs entreprises. Il est conseiller du président de l'IFPIM, qui forme les professionnels dans la promotion immobilière. C'est un institut qui est présidé par Olivier Colonna Distrial, qui est le président de SOCFIM. Il est avec nous. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Royau. Merci Sylvain. Merci d'être avec nous. Première question euh, je vais vous poser, euh, tout d'abord parce que je sais que vous avez un calendrier contraint Jean-Michel, euh, avant de donner la parole à Yannick, j'aimerais euh, de votre point de vue, vous qui avez été banquier, le banquier des promoteurs, qui avez créé les outils financiers et les leviers pour financer à la fois le logement social, même si euh, logement social ou privé ça reste quand même du logement, quel constat vous dressez aujourd'hui quand vous voyez la situation dont parfois on a du mal à maîtriser les contours politiques du projet du second mandat d'Emmanuel Macron. Vous me donnez combien de temps, Sylvain <rire> bah, C'est vous, c est, c est, vous savez, c est, c est, comme vous avez fait le plaisir d'être avec nous, vous avez carte blanche. Je vais
3: reprendre ce que vous avez dit en introduction euh, d'une manière très, très rapide. Effectivement, aujourd'hui, la météo elle n'est pas aussi... Euh, sympathique que ce qu'on a connu des années précédentes. et euh, On a une multiplication de, 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 de phénomènes très, très gênants. Le premier, c'est la hausse des coûts des matériaux, la difficulté de main-d'oeuvre que vous signalez. Effectivement, à ça s'ajoutent des éléments conjoncturels, le taux d'usure, qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de, de chute du financement des acquéreurs très élevé. On parle de 40-50%. Euh, ça veut dire quand même qu'un dossier sur deux serait, par le conditionnel, serait refusé. Euh, euh, donc ça complexifie, ça complexifie le, la problématique. À ça, euh, on peut rajouter le fait que les maires bâtisseurs, on laissera réagir à nos amis élus, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Euh, il y a sans doute un certain désamour pour... Euh, du logement social, du logement famille, donc on voit euh, qu'on court l'épine pour développer les logements spécifiques, alors l'intergénérationnel, le logement étudiant, les personnes âgées. Euh, euh, donc effectivement il faut qu'on prenne le taureau par les cornes là parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyants au vert, même si je reste d'un naturel très optimiste et je vais vous dire pourquoi, parce que l'économie va globalement pas mal, même si là aussi, il peut y avoir des indicateurs préoccupants. Et euh, je pense qu'il n'y a pas de, de développement économique et de développement du logement euh, sans lier les deux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin qu'on crée des logements pour accueillir leur, euh, leurs salariés. Il y a beaucoup de régions. Je pense à Vitré, je ne sais pas aujourd'hui la météo de Vitré, mais Isabelle va nous éclairer. Mais je pense à des régions comme à la Vendée, aux Herbiers, où il y a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter parce qu'il n'y a pas d'offre de logement. Donc on a quand même un faisceau positif parce qu'on a des entreprises qui sont prêtes à intervenir. Il y a le rôle d'action logement, dont c'est la mission qui a quand même des moyens considérables. Euh, il y a pas mal d'initiatives en région d'implantation d'entreprises. On voit que même si c'est compliqué, il y a une réindustrialisation de différents projets. Et là, il va falloir créer des logements. Et il va falloir, à mon avis, beaucoup plus corréler euh, le, 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 le fait de faire des logements avec le développement économique et où est-ce qu'on crée des emplois. Et trop souvent, on a, euh, on a alors, le professeur nous, nous éclairera là-dessus, j'espère, mais on a eu un, un schéma où chacun était dans son couloir. Et aujourd'hui, euh, le meilleur exemple, c'est l'Est-Parisien, où on a des, des logements à l'Est et des emplois à l'Ouest on s'interroge sur le coût de la mobilité, le bilan carbone de la mobilité. Euh, là-dessus, il va falloir qu'on travaille différemment. Mais il y a des vrais besoins sur le territoire. Il y a des élus qui ont bien compris ça. Il y a des élus qui sont extrêmement engagés pour l'implantation des entreprises, pour le développement des emplois sur leur terrain. Et moi, je crois que là-dessus, on doit pouvoir faire des belles choses sur toute la chaîne du logement et pas que le logement social. Le logement social, c'est fondamental. Mais il y a tout le reste. Euh, il faut accueillir des cadres, il faut tenir des techniciens, il faut remettre en place le parcours résidentiel qui est complètement en panne de mon point de vue. Donc ça, il faut le relancer, mais on a les moyens de le relancer. On a les moyens de le relancer. Il y a les techniques financières, il y a de l'argent pour financer tout ça. Il faut juste.
1: Est-ce qu'on peut compléter euh, Est-ce qu'on peut compléter dans votre analyse et Je voudrais que effectivement la parole, la parole circule, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas à la base de tout cela d'abord une volonté politique Selon vous. Parce que territorial, non. Mais vous avez, oui, ouais, absolument. Mais absolument. quel que soit, quel que oui, l'échelon de la politique, non, des mais mais Le public... bon échelon, vous
3: l'avez dit. Je vais là. parler des politiques publiques. Le bon échelon, oui. c'est l'échelon local. Je crois qu'il faut qu'on arrête de vouloir contre, de, de faire une politique nationale, alors que d'une
1: ville à l'autre, d'un quartier à l'autre. Euh... On est dans le cœur, effectivement, du sujet. Merci Jean-Michel Royot d'avoir positionné. Euh, Donc, Yannick, euh, vive Borde. les maires. Alors, euh, euh, oui, 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 oui. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire puisque on a dans notre pays effectivement une culture de l'élu local qui, qui a été un peu abîmée. Il faut le dire aussi par euh, peut-être euh, certains gouvernements. Euh, et et, et c'est intéressant puisque les gilets jaunes, par exemple, euh, les crises successives, cet état de permacrise, on va le dire, on, on fait redécouvrir les vertus des élus locaux. Je trouve ça assez paradoxal d'ailleurs. On avait un président de la République qui avait été un peu, il faut le dire, un peu méprisant avec les élus locaux, et qui du coup, on a, on a redécouvert les vertus, et s'adresse à eux comme si finalement, ils étaient les sauveurs du, du territoire. Yannick Borde, on a conçu cette émission, on l'a appelé le sens de l'immobilier, je sais que vous êtes un homme de sens, et, et vous, vous êtes très engagé, vous, dans les territoires. Euh, il faut le dire aussi qu'on a un rendez-vous très important, qui est le congrès de l'Union sociale pour l'habitat, qui aura lieu le 28 et le 29 septembre à Lyon, très important, parce que dans une période de rentrée importante, j'aimerais que vous nous disiez d'abord, un, pourquoi vous souhaitez prendre la parole et on a conçu cette collection pour vous, avec vous, pour co-construire des contenus, pour que ça ait du sens, justement. et J'aime beaucoup l'idée de, de l'émission dont vous avez eu l'idée du, du titre. Et, et surtout, sans, sans langue de bois, voilà, on fait un constat, je vous ai déjà posé la question, euh, alors c'est sûr qu'il vaut mieux être positif, mais quand même, il y a un peu urgence et le bateau prend l'eau, quoi. —
4: Merci d'abord à Radio Ibo de nous avoir associés, d'avoir accepté notre proposition. Effectivement, nous on a souhaité s'investir dans dans ce partenariat et, et sur ce terme du sens de l'immobilier. D'abord parce que, comme ça a été exprimé par Jean-Michel, on est vraisemblablement en ce moment à, dans un Tournant, il se passe beaucoup de choses. La crise du logement, elle n'est pas nouvelle. Moi, j'ai l'impression, ça fait 30 ans que je, je suis dans ce secteur-là, j'ai l'impression qu'elle a toujours été plus ou moins là. Et depuis quelques années, elle est quand même très présente, elle se dégrade. Et puis, il y a vraisemblablement, en ce moment, avec tout un tas de phénomènes, on enchaîne la crise sanitaire, la crise économique, la crise climatique et tout ça, un virage ou en tout cas un modèle qui est en train d'être percuté et qui va devoir sur tous ces champs économiques en qualité de production, etc. évoluer. Donc je pense que c'est un moment à la fois qui peut être un peu angoissant et stressant pour l'ensemble des acteurs et pour l'ensemble des familles et pour tous ceux qui ont des problèmes et des besoins de logement, mais c'est certainement aussi un moment où il va falloir faire preuve d'imagination et se relancer. Et on a un paradoxe c'est que la politique du logement elle est évidemment construite par un gouvernement en général ça sert à ça euh, mais après euh, sur le terrain c'est pas le gouvernement qui fait c'est euh, les élus locaux et les acteurs du logement les deux donc euh, c'est vraiment ces deux grandes familles et quand je mets acteurs du logement je mets tous les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient de caractère social ou acteur privé. Je mets le monde de l'architecture, enfin voilà, tous ceux qui façonnent le secteur de l'immobilier. Et moi, je voudrais qu'on évoque aussi un peu, quand on raisonne aujourd'hui, un peu toute la chaîne, c'est-à-dire construction neuve, parc ancien parce qu'on oppose souvent les deux, ou en tout cas on en parle d'un et on oublie les conséquences sur l'autre, logement social, logement logement non social, voilà, qu on, vraiment qu'on essaye d'avoir une vision assez complète, pour une matière, moi qui ai la particularité d'être à la fois un acteur du logement, mais aussi un, un élu local, pour une matière, donc moi j'ai bien conscience qui est complexe pour l'élu qui débarque, quand il est élu maire pour la première fois, euh, puisqu'il y a quand même... Euh, euh, un vocabulaire, euh, des complexités, euh, des arcanes juridiques euh, nombreuses. Donc, euh, essayons quand même, de, de pas non plus d'excuser de, de nécessairement, mais de comprendre qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans ce, dans ce, ce champ-là et sur cette fonction-là. Je suis beaucoup moins euh, euh, comment dire, euh, excessif ou critique sur la question de maire-bâtisseur ou maire-non-bâtisseur. Moi, je pense que la alors, grande alors, majorité alors, des justement. Mères, ce sont des maires qui ont envie de bâtir. Aujourd'hui, a... il y a deux phénomènes qu'il faut avoir à l'esprit. Et sûr. Le maire qui pense le contraire, je pense qu'il se trompe. Isabelle, c'est vrai qu'on est à 30 km, donc on a à peu près le même, euh, le même paysage, on va dire, environnemental, économique, etc. Mais aujourd'hui, euh, un maire qui pense pouvoir faire du développement économique sans création de logements, il se trompe. Ben c'est clair. Et un maire qui pense... Euh, moi, j'avais fait l'étude sur la, la commune il y a une dizaine d'années, je pense que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Donc une commune de 8000 habitants, il faut à peu près 40 logements, 45 logements pour maintenir la population. Des serments familiales, décès, divorces, tout ce qu'on connaît par cœur. Euh, donc, la question ah oui. de je ne veux pas construire parce que ça change la typologie de ma population. Je ne veux pas construire parce que je veux parce avoir les voisins. Ouais, c'est certain que ça effraie, c'est certain que... que ça questionne quand on n'est pas, quand on n'est pas nécessairement préparé ou qu'on ne le prépare pas bien. Mais il y a vrai, ça, mais, mais je reste intimement convaincu que la plupart et la grande, grande majorité des élus ont envie de construire. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont un peu démunis sur la façon dont on s'y prend et la façon dont on peut travailler ensemble. Et puis il y a de temps en temps un discours national qui est un peu compliqué. Alors, quand, quand la présente mise du Logement parlait de densification heureuse, je crois, et qu'on avait l'impression qu'on allait faire des tours un peu dans toutes les villes de France et de Navarre, Ah ben non, la densification, c'est quelque chose dans lequel il faut rentrer, qu'il faut porter, mais on ne la porte pas pareil, à Vitré, sur notre métropole, mmh. dans l'île de France, etc. Ben, je reprends vos termes, hein. vous
1: avez dit une chose très juste, c'est que finalement, euh, c'est même une vision qu'avait l'urbanisme, euh, même au e siècle, sur lequel vous dites il faut avoir une opportunité au niveau de l'aménagement. On ne construit pas de la même façon, on n'approche pas de la même façon, donc finalement, un dessin d'aménagement du territoire peut être décidé en termes de moyens structurants pour accompagner les politiques publiques, mais le pouvoir, et vous le dites, doit être laissé au territoire pour concevoir leur territoire parce qu'ils le maîtrisent.
4: Le pouvoir, mais... C'est ça au risque peut-être d'apparaître un peu trop libéral ce qui commande aussi c'est le marché c'est-à-dire que c'est-à-dire qu -ce que la, la, la capacité la capacité des territoires n'est pas la même quand vous êtes sur un territoire avec une histoire industrielle quand vous êtes en littoral oui. il y a autant de, il y a presque autant de marché je prends un deux exemple j'exagère un petit peu mais... je prends un exemple vitré
1: on va on, on va parler avec Isabelle de Calenic,
4: mais vitré très bel exemple c'est un exemple de dynamique
1: en termes de chiffres de l'emploi le taux de chômage, je crois, l'un des plus bas en France. Le
0: plus bas avec 3,5%. Le plus
1: bas en France, c'est incroyable. Écoutez bien, hein le plus bas en France, vitré 19 000 habitants et une communauté, une aglo avec 43 communes. Euh, vous, vous avez conscience que vous faites envie à beaucoup de vos, de vos collègues euh, maires de, maire de ville. Et pourtant, ça reste un sujet.
0: 46 communes et 83 000 habitants, avec ce que disait tout à l'heure Jean-Michel Rouillot. Moi, quand je me suis engagée, j'ai annoncé que je voulais qu'on continue à développer l'emploi, l'économie, que c'était tout à fait compatible avec la cohésion sociale et la défense de l'environnement. Et qu'est-ce que nous demandent aujourd'hui les entreprises qu'on souhaite continuer à accueillir sur notre territoire, qui est à peu près le même, en fait puisqu'on est à proximité de la Val-Agglomération. On est entre la Val-Agglomération en fait, et Rennes Métropole. Elles nous demandent du foncier ce qui est un vrai sujet aujourd'hui. Et elle nous demande des logements pour les salariés. Que donc on n'a du... pas le choix. Et vous avez des on répond aux besoins. Vous, il nous reste vous, du foncier, mais le foncier euh, se raréfie. Il devient donc cher, puisque tout ce qui est rare est, est cher. Et c'est vrai que euh, ce euh, qui nous est annoncé sur le zéro artificiation nette euh, des sols aura un impact. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, puisque, euh, en effet, euh, il faut qu'on fasse très attention. On est sur euh, un territoire aussi euh, agricole. Nous ne souhaitons pas euh, qu'on consommer trop de fonciers pour que l'agriculture puisse continuer à se développer. Mais c'est vrai que sur un territoire comme le nôtre, vitré communauté, on a dépensé jusqu'à présent dans les dix années passées 500 hectares, un tiers pour l'économie, deux tiers pour l'habitat. Si on s'en réfère à la règle, on ne pourra plus dépenser que 250 euh, hectares, eh un tiers oui, toujours eh pour oui. le euh, développement économique et l'habitat. Et donc, on doit repenser la ville, réaménager la ville, euh, reconstruire la ville sur elle-même. Nous, on a des projets à l'intérieur de Vitré pour reconstruire la ville sur elle-même, mais avec de la, ce qu'on appelle de la densification douce. Sinon, effectivement, comme vous l'avez dit, on fâchera les voisins, clair. on ne fera plus rien puisqu'il y a des moyens de recours aujourd'hui. Donc le rôle des maires, c'est, euh, j'ai envie de dire, effectivement, de construire, de rénover, de lutter contre euh, euh, la vacance des logements, c'est de favoriser le parcours résidentiel, c'est d'assurer la cohésion sociale, moi j'y tiens beaucoup dans les euh, aménagements, et de faire accepter certains projets, donc euh, bah, de mouiller la chemise.
1: On va entrer euh, dans le vif du sujet.
0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis.
1: Vous avez raison, Isabelle Kalenec, parce que, effectivement, vous mettez le point sur, finalement, ce qu'on a du mal à comprendre. Et je vais vous donner la parole à, euh, au professeur d'urbanisme que vous êtes, Jean-Claude, parce que euh, on, il faut quand même qu'on dresse un constat. Je donne juste quelques... Ça a l'air d'être une lapalisade, on l'a beaucoup écrit, vous êtes venu chez nous pour le, pour le dire, le répéter, le choc de l'offre s'aggrave, le logement social, les ventes baissent, non pas parce qu'il n'y a pas de clients, mais parce qu'il n'y a pas de biens, parce que le problème, on est d'accord, hein, c'est pas la demande. On est bien d'accord, hein. on partage le même constat. Le prix du neuf, nonobstant la rareté du foncier, est devenu très cher. La primo-accession a pris dix années dans les 20 dernières années. 10 années, c'est-à-dire qu'en fait, on accède de plus en plus tard à la propriété, voire on n'y accède plus. Et l'accession sociale à la propriété, on en a beaucoup parlé avec Yannick. C'est un vrai sujet aussi d'émancipation et même de désalignation sociale. Bon, j'utilise des termes, mais je pense que c'est important de posséder aussi parfois le bien que l'on occupe. Euh, le coût va fluctuer, effectivement, on a des charges de copropriété. J'ai vu déjà les premiers projets de reddition de charges par rapport à l'énergie. Il euh, y a certains bailleurs sociaux qui se posent vraiment la question de savoir comment ils vont communiquer. C'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Euh, et on ne peut pas tout régler avec un bouclier. On ne peut pas tout régler effectivement avec l'accompagnement à la fois des politiques publiques, euh, les coûts de consommation, euh, l'énergie, les coûts des matériaux. Question, Jean-Claude Rian, de plus en plus d'acteurs expriment leurs doutes sur le fait de construire. Ça dépend de, de où et ça dépend de quoi bah, vous
2: venez de tout dire quasiment, hein, et y compris d'énoncer ce qu'est ce qu aujourd'hui, ce que sont aujourd'hui les caractéristiques de ce qu'on appelle la crise du logement. Ouais, Yannick disait, ça fait 30 ans qu'on en parle, je pense qu'on peut dire 150 ans, euh, assez largement, sauf que, euh, quasiment à chaque décennie, on en parle avec des termes différents et avec des, des modalités différentes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le climat est quand même extrêmement morose, il faut bien le reconnaître, la conjoncture, elle est plus que morose, vous avez listé toutes les, toutes les difficultés. Moi, j'aime bien regarder un petit peu plus sur la longue durée. Et effectivement, poser la question de pourquoi construire Et est-ce que finalement, il faut poser la question de la construction en termes de chiffres, comme on l'a fait, à mon avis, trop souvent, quand on a parlé de 500 000, quand on a parlé de grandes masses nationales dont on voit bien, et là, les deux maires qui sont présents à cette table ronde montrent bien que la question se pose à l'échelle locale. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est d'entendre de, que le président de la République, à chaque fois qu'il évoque la question de la décentralisation, et il l'évoque beaucoup plus souvent qu'il ne fait de loi sur le sujet, <rire> cite le logement comme premier objet. Et, et il l'a fait plusieurs fois. Hein. À vrai, chaque fois, très juste. il dit en premier, il y a un sujet sur lequel il faut décentraliser, c'est le logement. La loi 3DS n'a pas montré de, 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 de velléité très forte en la matière. Mais euh, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça signifie bien que poser la question de la construction, c'est effectivement ce que vous disiez, c'est dire d'abord où euh, et quel et, et quoi et quel logement C'est-à-dire que, la, 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 par exemple, la notion de choc de l'offre qu'on a souvent euh, argumenté
1: oui, en premier disant, mandat d'Emmanuel Macron, on aura un choc de l'offre. Voilà, on construit
2: Alors. beaucoup de logements, ça va faire un choc oui. de l'offre. Oui. On a eu un prix. choc, mais ça n'a pas été l'offre. Hein.
1: Hum.
2: Mais bon, on a des villes dans lesquelles on a beaucoup construit au cours de ces dernières décennies, quand même. Hein. Et ces villes ne sont pas la démonstration que quand on construit beaucoup, les prix baissent. Si on prend les exemples de Lyon, de Bordeaux, même de Rennes.
1: Qu'elle est une politique très active Mais c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Claude. Ça veut dire les fait, Les prix n'y
2: baissent pas. Donc, c est c est ça ce marche. C'est intéressant que vous pas. Dites,
1: Le volume de construction ou le, le fait de construire n'a pas forcément d'impact sur les prix.
2: Et non, si on construit principalement des logements chers, de fait, c'est exactement le contraire qui se produit. Donc la question qui vient derrière, c'est quels logements on construit et quel impact cette construction va avoir sur l'ensemble du marché. D'où le lien entre la construction neuve et, euh, et, le, et le stock, le, le parc existant, le parcours résidentiel. Est-ce qu'on construit des logements destinés à la primo-accession pour accompagner des ménages qui sortent du logement social euh, pour devenir propriétaires et qui ensuite vont du coup libérer des logements sociaux qui vont permettre de répondre à la demande. Et ça, la réponse en termes de quels logements on construit n'est pas la même si on raisonne comme ça que si on raisonne, je vais faire une résidence étudiante. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de besoin de logements étudiants. Il y a des villes dans lesquelles il y a beaucoup de besoin de logements étudiants. Mais vous mettez sur le marché un logement étudiant neuf, vous avez un jeune qui part de chez ses parents. Très bien. Mais vous n'avez aucune offre de logement derrière. Alors que vous produisez des logements destinés, par exemple, à la primo-accession, eh ben vous avez de très fortes chances de libérer des logements locatifs derrière. Et donc, vous avez oui, avec un logement fait. neuf, vous avez deux besoins satisfaits. Vous voyez, ce, ce type de raisonnement, à mon avis, est aujourd'hui beaucoup plus important que de dire qu'il faut et construire 300 000, logements. Et il n'est pas, si,
1: pas si courant. Alors justement... Euh, je, alors, Localement, il est fait. Vous le, savez, vous le savez, on pose toujours la même question. Donc, euh, bah, je vais faire comme les autres. Hein, je vais reposer la même question. Euh, combien de logements, Jean-Claude Drilland, il faut construire On dit 500 000 logements par an.
2: Ça, là, ah, je...
1: Alors moi moi, moi j'ai un autre chiffre, hein, c'est 487 520. <rire> — Non mais je veux dire, je veux dire pourquoi on parle toujours du même chiffre Depuis oh bah... que je suis dans le métier, on parle Vous êtes d'accord ?— toujours on 500 sur cette jauge ouais. si là voilà, Si vous aviez
2: une dizaine de minutes, je pourrais vous expliquer d'où vient ce chiffre. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait le temps aujourd'hui. Simplement, voilà. par ailleurs, ah. parallèlement, au ministère du Logement, euh, on, on fait tourner aujourd'hui des hypothèses sur les évolutions démographiques, sur les besoins de remplacement, sur ce genre de choses, qui vont vous donner plutôt un chiffre autour de 360 000. Mais si vous les faites au mauvais endroit... Que ça soit 500 000 ou 360 000, ça n'aura aucun impact. Ou si vous faites des mauvais logements, ça n'aura pas non plus d'impact. Donc vraiment, je, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des politiques nationales. Hein. Euh, mais les politiques nationales sont là pour rendre possible, pour permettre de faire, pour mettre en place des moyens financiers, pour avoir des réglementations qui permettent un, un système d'équité sur le territoire. Mais euh, ensuite, le qu'est-ce qu'on construit, combien on construit et où, c'est plutôt à l'échelle locale qu'il faut le raisonner. Et je dirais une échelle locale, à mon avis, qu'il est bon de préciser un peu, qui est plutôt l'échelle intercommunale que l'échelle Dans
1: communale. la préparation de l'émission, Jean-Claude Briand, on vous a posé la question, avec Fabrice Coustet, le producteur de l'émission, euh, qui vous a posé la question, euh, quels sont les bons exemples d'urbanisme réussi Vous avez répondu Rennes. Oui, j'ai répondu Rennes par facilité. Alors, vous avez parlé <rire> de meilleure maîtrise des prix. À con, et vous avez, on vous assiste, parce que j'aimerais qu'on qu globalise la question suivante. Pour vous, le contre-exemple absolu d'urbanisme réussi, c'est l'agglomération parisienne. Alors là, ah il oui. faut nous expliquer.
2: Bah, euh, se loger dans l'agglomération parisienne, si on prend en plus le cœur d'agglomération, c'est-à-dire Paris et les trois premiers départements, ou ce, qui ce qui constitue la fameuse métropole du Grand Paris, qui en réalité n'existe pas, euh, sur le logement en tout cas, euh, bah, c'est l'endroit où il est le plus difficile de se loger aujourd'hui en France. Donc ça veut bien dire que ça ne fonctionne pas. Euh, et, et dans lequel il n'y a pas aujourd'hui de gouvernance métropolitaine du sujet et où du coup, enfin, c'est pour ça que j'insistais sur le, le côté intercommunal euh, de, la, de la gouvernance de, des politiques de l'habitat euh, parce qu'aujourd'hui euh, en Ile-de-France c'est encore, euh, et surtout encore dans le cœur, c'est le, 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 le niveau strictement communal, c'est-à-dire dans une région comme l'Ile-de-France le niveau micro-local qui est celui qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est le plus prégnant j'ai un exemple en tête hein. oui. d'un oui, maire, oui, je, je hein. dirais pas, le, je dirai oui. pas le, le nom de sa commune, d'un maire d'une commune de Première Couronne, euh, qui dit « Moi, depuis que j'ai été élu en 2020, je n'ai plus signé un seul permis de construire sur du collectif euh, ». Alors, il est un peu au bord. On peut se permettre de faire un peu d'individuel chez on, lui.
1: On peut dire que c'est l'Est parisien ou pas Non, c'est pas l'Est, c'est
2: plutôt le Sud. C'est euh, une idée en tête. Non, oui. mais c'est un Sud proche. Il dit « j'ai pas signé de permis de construire en collectif ». Et il répond et il dit « Pourquoi ?». Parce que ce qui a été produit en collectif ces dernières années sur mon territoire, un, c'est moche, deux, c'est des habitants qui ne m'intéressent pas. Parce que, mais oui, mais et, et, et un maire comme une maire,
1: un, un, maire, un maire, il peut dire ça
2: Oui, mais comme moi, maire. Alors, dit ça. il va pas le dire bah, comme ça. ça il le dit, peu, si, si, il, là, il là, le dit je... comme ça, parce que c'est du franc-parler. Ouais, ouais, mais, mais il non, mais... dit c est, c est, on a fait sur mon territoire du Pinel et du logement intermédiaire, principalement du locatif. Avec un petit peu de primo-accession. Mais... Et donc, ce sont des gens qui vont arriver sur mon territoire, qui vont rester trois ans et qui vont repartir. Ils ne vont pas s'investir dans les associations. Ah, ils ont ils ont pas... Leurs enfants ne vont pas être durablement dans, dans les écoles, les équipements publics, etc. On peut l'entendre. Même si, si on raisonne à échelle métropolitaine, ces logements intermédiaires, ces Pinel, enfin, ces logements locatifs intermédiaires, ils ont un vrai rôle à jouer euh, dans, la, dans la métropole parisienne. Pas forcément partout. Je ne sais pas si c'est le cas à Vitré, pas sûr. Mais, euh, mais dans, dans la métropole francilienne, bien sûr que si. Donc, à l'échelle métropolitaine, il y a un enjeu majeur à développer ce type de produit. À l'échelle micro-locale, enfin, moi, j'arrive à comprendre, à entendre en tout cas, euh, les, les, les réticences du maire. Donc, la question est à quel niveau on prend les décisions
4: Je voudrais rebondir oui. sur un point dans, oui, dans la cette, question, question. Que, que Sylvain a posée tout à l'heure à Jean-Claude Rian sur euh, les bons exemples en citant Rennes. On, on, peu importe, moi, je ne vais pas faire nécessairement de commentaires sur ce qu'est qu fait à Rennes. La grosse différence de Rennes par rapport à beaucoup de territoires, et je pense que c'est quand même un vrai plus, et aujourd'hui il y a une vraie carence ailleurs, c'est qu'il y a eu depuis très longtemps une stratégie foncière. Ah,
2: je suis d'accord.
4: Et dans toute industrie, il y a besoin de matières premières, et nous, notre matière première, c'est le foncier. Donc à partir de là, il y a aujourd'hui quand même une, une difficulté, une faiblesse peut-être de la culture foncière, une absence dans beaucoup d'endroits d'outils pour porter, euh, capter. On a, quand on est maire, on a un peu la trouille du détente de votre pension. C'est quoi, quoi une stratégie qu a... foncière euh, Une stratégie de foncière, c'est d'avoir euh, la bonne vision de là où on veut urbaniser, d'utiliser les quelques outils qui sont à la disposition des élus, il n'y en a pas tant que ça, je pense par exemple au droit de préemption, mais qui est un usage difficile Alors, quand vous avez. Il euh, faut surtout a... avoir les moyens, quoi. Un... Et puis après il y a le, le portage financier, voilà, le montage et le portage financier. Alors il y a eu les EPF, on ne peut pas considérer que ça soit, enfin nous dans la région la où je suis, c'est pas un succès phénoménal et ça à part peut-être sur le département de la Vendée, sur le reste on ne peut pas penser que ça ça joue vraiment un, un rôle de captage de foncier stratégique. Et puis derrière tout ça il y a un temps, c'est-à-dire qu'on est nécessairement sur un temps qui est un temps long. C'est pas, pas parce que vous préemptez un foncier demain matin que vous allez avoir un projet après-demain. C'est euh, je suis dans une stratégie foncière, donc je pense que ce foncier il est stratégique pour l'urbanisation de ma ville, mais ça sera peut-être pas moi sur ce mandat-là parce qu'on est dans un temps très long. Ça sera peut-être le suivant. voilà. Donc il y a toute cette complexité qui fait qu'aujourd'hui, on, on a beaucoup de slogans à hein, reconstruire la ville, vouloir densifier, etc. Mais si on n'est pas capable d'avoir une stratégie foncière. Et je fais une petite parenthèse, moi je crois beaucoup, par exemple, il faudrait qu'on travaille à sanctuariser la question du front friche, par exemple, sur la conquête des villes, vous trouvez comment, mais il y a encore à travailler. Mais c'est vraiment le point, un, des, un des points de départ, et cette notion de temps qui n'est pas, euh, qui, qui est, qui est pas tout à fait collée euh, au temps électoral. Okay. Bon, en, il fin, y, a, y a encore moins de 5 ans, quand vous regardiez un foncier, et que sur ce foncier il y avait des habitants un jour, il se passait 3 ans et demi, 4 ans. Aujourd'hui on a rajouté 2 ans de plus, et quand on rajoute 2 ans de plus, c'est qu'on n'a pas eu de problème de permis ou d'appel d'offres ou tout ce qu'on veut. Donc on, voilà, il faut aussi intégrer ça et cette anticipation-là elle est extrêmement complexe.
1: Is, Isabelle Kalenec, euh, ouais. un commentaire, euh, euh, je vous redonne la parole après, ouais. justement sur la maîtrise de la stratégie foncière. Est-ce que la stratégie foncière c'est du ressort des élus oui, c'est
0: effectivement euh, le cœur du sujet. Euh, moi, j'ai eu la chance de bénéficier euh, d'années de Pierre Maignery euh, très euh, très soucieux justement euh, d'avoir cette euh, cette marge de manœuvre là, donc euh, qui a fait le nécessaire. Par contre, la source se tarit et on le voit aujourd'hui, euh, l'acquisition foncière c'est compliqué pour des territoires qui veulent continuer à, à, à se développer et en matière d'emploi et en matière d'habitat. Donc oui Yannick Borde a raison de rappeler qu'on a des outils pour cela la préemption, moi je vous cite un exemple hein, actuellement à Vitré, on a des promoteurs qui viennent et qui proposent à des propriétaires de maisons qui n'ont pas de qualité particulière qui ont un petit 500 mètres carrés, une maison en ville, le double du prix qu'ils l'ont acheté et rénover. Ah, quand même. Euh, derrière, qu'est-ce qui nous reste, nous, comme marge de manœuvre Le PLU va permettre euh, de construire du collectif euh, avec euh, donc, quand même une règle de, de hauteur pour euh, ce qui nous concerne. Mais... Euh... L'adjoint à l'Urba, il me dit, Isabelle, est-ce qu'on préempte On va pas commencer à préempter tous les biens qui sont aujourd'hui visés par les promoteurs à ces tarifs-là. Donc euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est, je l'ai dit et c'est important pour nous, il nous faut un cadre national. Dans lequel on s'inscrit tous. Par contre, je pense que c'est effectivement localement qu'on peut trouver les solutions. Et sur le débat que vous aviez tout à l'heure sur les 500 000 logements, moi aussi, hein, depuis le temps que je suis un peu dans le circuit, ces 500 000, j'ai entendu la crise du logement à chaque rentrée. Oui, bon. oui. Euh, et Yannick l'a très bien dit. Lui, il sait exactement de combien de logements il a besoin sur sa commune pour assurer le seul renouvellement. Moi, je sais aussi. J'ai fait l'analyse de mes besoins sociaux. Je sais qu'il m'en faut 150 au bas mot. Si ça reste en l'état et je gagne 1% de donc, population ça chaque année, des, donc, oui, ce que vous et dites, on, on que le ça, fait. Ça
1: serait facile à l'échelle des sûr. communes et des associations de maires de dire, voici les chiffres qui nous faut. J'ai 8000 habitants, il m'en faut oui. 45, c'est bien ça, par an, pour maintenir le oui. niveau de population. J'ai 19 000 habitants, il m'en faut 150.
0: Et j'ai même 83 000 habitants sur Vitré Communauté. Carré. Je me lance dans mon PLH 3 génération et on va définir en quantité, en qualité, ce dont on a besoin. Et on va construire ce dont on a besoin. La grande différence qu'il y a avec autrefois, vous l'avez dit, c'est un très bon exemple sur le logement étudiant, c'est les séparations, les divorces. Euh, je pense que c'est pareil à Saint-Berthevin. Plus d'une demande de logement social sur deux aujourd'hui est et lié suite à... à une séparation. Et en fait, on a besoin du même volume multiplié par deux aujourd'hui parce que euh, ben, sont des familles et que, euh, quand les enfants vont chez l'un ou chez l'autre, ils ont besoin d'un espace euh, euh, similaire. Donc, la décohabitation, les séparations, l'augmentation de la urbaine. population, euh, c'est tout cela qu'il faut intégrer dans nos aménagements. Euh, moi, j'attache beaucoup d'importance à tout ce qui est voisinage, risque de trouble de voisinage. C'est pour ça que quand on a un programme de logement, soit collectif, individuel ou autre, il faut accompagner. Mais c'est long. Et il faut euh, s'en occuper vraiment euh, au quotidien.
1: Jean-Claude, vous voulez ajouter
0: Oui, moi je, je voulais ajouter d'abord tout à fait d'accord sur,
2: sur la question de, de la maîtrise foncière et cette, et cette inscription dans mmh. la longue durée. C'est vrai que, que. Je, ah, reprends, je reprends un, un, mandat, un mandat municipal, un mandat municipal, on ne change pas la vie des mmh. gens. Euh, sur, sur les questions d'habitat avec un mandat municipal. <coughs> On peut faire évoluer beaucoup de choses sur la question des mobilités, par exemple, les tramways, les lignes de bus, des choses que ça, qui, qui peuvent se gérer sur la durée d'un mandat, qui peuvent changer beaucoup de choses dans la vie d'une ville, mais sur le logement, euh, il faut absolument penser plus loin. Le temps long. Mais, mais j'ajouterais qu'une autre condition, c'est celle d'une ingénierie euh, solide, c'est-à-dire euh, des, 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 des services, euh, des, des expertises euh, locales euh, qui sont euh, suffisamment solides pour accompagner les élus. Parce que, comme le disait Yannick, il le disait aussi, euh, c'est compliqué. Euh, euh, quand les nouveaux élus euh, ont forcément besoin d'un peu de temps pour comprendre comment ça marche. Euh, cette notion de ce qu'on appelle de, de, dans le jargon le point mort, qui, qui consiste à dire qu'il faut construire tant de logements pour garder sa population, ce n'est pas une notion absolument évidente. Mais vous l'avez bien dit, Madame, c'est exactement ça. Si les gens divorcent, bah, c'est un ménage qui devient deux ménages. Euh, c'est une demande de logement, un besoin de logement qui devient deux besoins de logement. Et il n'y a pas d'habitants en plus. Et pourtant, Exactement. il faut plus de logements. Euh, et c'est toujours à peu près 1% finalement <rire> du stock de logements qu'il faut construire tous les ans. Si on ne construit pas, la population vieillit, on perd de la population, on vide ses écoles.
1: On va rentrer euh, aussi dans la, dans la pratique. Yannick, je vais vous demander de changer de casquette. C'est de prendre la casquette du promoteur. Ça me va bien. Euh, les, euh, euh, on, on peut se le dire, les marges sont de plus en plus réduites, voire serrées. Euh, certains disent... Euh, vrai ou faux, mais en tout cas, on l'entend de plus en plus, sortir des opérations avec des marges nulles.
4: Alors, qu'en est-il qu a...
1: est exactement Est-ce que c'est finalement, on agite le chiffon rouge en disant, attendez, c'est sûr que oui. historiquement dans le pays, les promoteurs n'ont jamais fait pleurer, hein, pour le dire, euh, dans les chaumières, c'est très clair. Euh, à tort ou à raison, en tout cas, une chose est sûre, c'est que sans les promoteurs, il n'y aurait pas, je crois, l'offre de logements sociaux produits par les promoteurs privés, je crois que c'est 52% au niveau national, je crois. Hein. Oui, ça va jusqu'à
4: 80% chez certains bailleurs, ouais, bon, sur des étateurs plus euros, voilà. il y a un peu moins ça, de ventes.
1: Non, mais c'est bien parce que ça rétablit l'équilibre ouais. dans la, la perception qu'on a Il y a, a
4: beaucoup de fantasmes hein, sur, voilà. sur la rémunération. Alors effectivement, on ne va pas faire pleurer sur le sort Comment on fait des pour faire de les, des produits à marge
1: nulle et comment on répercute les prix quoi, sur, la, sur la vente Aujourd'hui,
4: ce qu'il faut, qu faut avoir à l'esprit, c'est que le coût de construction il est à peu près passé, pour résumer, et... Euh, Pascal Boulanger euh, cite ces chiffres-là, de 1 500 euros hors taxes, le coût de construction sur un collectif moyen euh, en immeuble, à un peu on plus de, de 2 000. Hein. De Derrière ça, il y a deux raisons. Il y a la raison con, conjoncturelle, c'est-à-dire les crises qu'on a enchaînées là, depuis quelques temps, notamment depuis l'Ukraine. Euh, et puis il y a aussi l'effet normatif. clairement, euh, Il voilà, y a un sujet quand même qui n'est pas neutre sur, sur les normes. Euh, le problème, c'est que quand vous augmentez de 500 euros le coût de construction au mètre carré d'un logement, vous en rajoutez 15% à peu près qui sont indexés dessus, euh, le contrat d'architecte, assurance dommage ouvrage, euh, tous, les, tous les bureaux de contrôle qu'on a dessus qui sont en général sur les codes parts de marché. Donc, il faudra peut-être que ça évolue quand même un petit peu. Un chouïa de TVA euh, quand même à 20% derrière. Et vous avez tout de suite euh, un impact extrêmement, extrêmement significatif. La FPI, et je partage assez, parce que le réseau est à peu près dans ces chiffres-là, euh, avant crise, on est sur une marge brute promoteur, une marge nette promoteur à 7,5 avant IS, avant l'impôt. Ce que les gens comprennent pas, c'est que, ou comprennent plus difficilement, c'est que le seul qui prend un risque financier dans une opération immobilière c'est le promoteur. Et que cette marge-là, quand on la regarde, euh, elle paraît comme ça de façon assez faciale, assez importante, significative, ce qui peut être le cas. Mais dans beaucoup de cas, elle rémunère assez difficilement le risque qui est pris. C'est-à-dire que si l'opération se passe bien, ça va. Si l'opération est plus compliquée, euh, elle est très souvent pas suffisante. Et donc du coup, on se retrouve dans la situation actuelle où aujourd'hui, on a sur le marché des programmes qu'on a initiés il y a deux ans, donc avec des hypothèses de coûts de construction qui sont absolument pas celles du marché ouais, actuel. De sur lequel on sait, ouais, entre guillemets, on est, dans, on est à côté en matière. Et donc, et donc après, vendu, la question, c'est. Pour certaines, c'est vendu, donc hum. faut, on ne peut pas réimputer. Mais on ne peut pas réimputer sur un prix de VFA. Euh, Impossible. Contrat fermé définitif. Et puis, euh, j'imagine, si on pouvait le faire, comment réagit un banquier à qui euh, un client vient dire il me faut 20 000 de plus Ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, on est effectivement dans un moment où la plupart des opérations qui sont sorties, bon, à part quelques exceptions sous lesquelles on peut redresser les choses, mais. Euh, Vous les avez livrées à marge nulle ah bah aujourd'hui, nous on sort des opérations à marge nulle. Je peux même penser que sur certaines opérations, on est légèrement négatif. Après, on va gérer de façon, on va pas gérer à l'opération si on veut passer la période actuelle. Il oui, oui. faut gérer à l'entreprise. Oui, Vous oui. allez avoir des opérations qui se terminent, qui vont plus marger, des opérations qui démarrent, sur lesquelles on ne sait pas trop. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus pour le groupe que je dirige, c'est pas 2022, c'est pas vraiment 2023, parce que ça, mon activité, oui. elle est quasiment faite. C'est votre stratégie. Ce, ce qu'on ah, monte aujourd'hui, dans quelles conditions on est capable de le sortir, à quelles conditions de rentabilité, à quel rythme? Quand je vois le temps qu'on met à sortir un programme. Euh, et puis, euh, euh, aujourd'hui, vous négociez un foncier, vous avez le pinel vert qui arrive par derrière. Donc, il faut remettre ça conforme. Mais en sachant très bien que le même pinel, il est menacé. Ça veut dire que le jour où moi, je vais être en capacité à proposer commercialement le programme. Je ne sais pas du tout aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura quelque chose sur l'accession, qu'est-ce qu'on aura en prêt à taux zéro euh, Quelles seront les conditions de taux d'intérêt pour les clients à ce moment-là Donc c'est toute la difficulté de ce cycle, mais qui n'est pas nouveau. On a déjà connu ça en 2008 quand il y a eu la crise financière. On a un peu oublié parce qu'on a les mauvaises nouvelles, on les oublie un peu plus que les bonnes. Mais, euh, donc, mais on est passé par des moments un peu identiques. Mais là, ce qui est un peu plus brutal, c'est qu'on enchaîne effectivement financier, coût de construction, réticence. Donc, ça, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est dans un moment où le modèle économique, il, va être, il est percuté. Quoi.
1: La BCE, vous le savez, Jean-Claude, et euh, vous, les élus, euh, a sorti l'artillerie lourde sur les taux d'intérêt, emboîtée de façon assez maîtrisée, mais aussi par la Fed, hein, euh, donc, dont on ne connaît pas, évidemment, les, oui. concours, les contours. Alors, je mets de côté le taux d'usure, qui, qui est un paradoxe. Et le paradoxe français, euh, comme vous le savez, on, on prête aux personnes sur la base de leurs revenus, non pas sur la valeur de leurs biens, ce qui est le cas euh, chez les anglo-saxons, par exemple, euh, ou autre. Peut-être une réflexion. Moi, je voudrais euh, vous faire passer la, la, la parole sur une question qui est la régulation du marché. Jean-Claude, est-ce que la régulation du marché est-elle de plus en plus compliquée bon, La réponse est oui. Elle est compliquée. Elle est même inflationniste. Mais, est-ce qu'il faut déréguler, ou alors, vraiment, on est, on est sur une idée totalement euh, euh, fausse et abstraite, mais comment on fait pour endiguer cette inflation qui, finalement arrivera à un point où qui va aboutir à un choc social. Je m'explique. Certains, je, je, vous l'avez entendu comme moi, euh, Pascal Boulanger l'a dit à plusieurs reprises, on parle de gilets du logement, on parle de quelque chose qui est sous-jacent. On l'a déjà vu dans les pays du Sud, notamment dans le pays Basque, avec des personnes qui sont même, euh, qui ont été carrément menacées par des habitants parce qu'effectivement, ils voient leur pouvoir d'achat baisser, impossibilité de loger leurs enfants, etc. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, dans une période où il ne faut pas s'interroger sur moratoire sur la norme et essayer de réfléchir de façon un peu plus concrète sur l'avenir du logement. Et on n'a pas l'impression qu'on comprend ce chemin ah, je pas l'impression
2: qu'on prenne le chemin d'une réflexion approfondie au niveau national. Hein, Il faudrait. Au niveau des politiques nationales sur oui. la question du logement. Oui, bien entendu qu'il oui, faudrait. Parce que sûr. je crois qu'effectivement, on est confronté à, des, à un risque social euh, important. Mmh. Même si, euh, reconnaissant
1: que les Gilets jaunes n'ont pas parlé de logement. Mais
2: justement, c'est euh, ça qui. Mais ils n'ont pas chercheur parlé de logement. Que en fait... vous êtes,
1: pourquoi on, on l'évoque pas C'est le premier poste de dépenses des Français. C'est le premier marqueur social des Français. Et c'est le poste qui a dégringolé le plus. Il y a des gens qui Alors, vont jusqu'à 45%. De leurs revenus pour financer une Oui, oui, oui.
2: mais ça, c'est des locataires.
1: Exact. C'est des locataires. Exact. Et les
2: locataires sont minoritaires dans, désormais dans ce pays. Euh, et encore plus, ceux que vous évoquez là sont les locataires du secteur privé. Donc euh, les locataires du secteur social sont quand même à un taux d'effort de, inférieur. De Donc il vous reste un, un ménage sur cinq et qui sont les plus petits ménages. Donc de fait, et c'est un, un vrai sujet, c'est-à-dire que le, dans un pays dans lequel vous avez une majorité de, de propriétaires occupants, qu'en plus, euh, on parle de construction, mais si on regarde la réalité de ce qu'est qu la rapport, propriété aujourd'hui... C'est quoi
1: C'est 45
2: C'est 49... Enfin c'est ouais, 60-40. Voilà, 60% de
1: propriétaires 40%. 60 de
2: propriétaires, 40% de locataires. Mmh. Et sur les 60% de propriétaires, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les deux tiers, 40%, n'ont plus de charges de remboursement. Ou n'en ont pas, ou n'en ont jamais eu, parce qu'ils ont acheté cash au moment. Et que donc, on a, le, finalement, le premier statut d'occupation en France, c'est « propriétaire sans charge de remboursement ». Pour qui, finalement, la question du logement n'est pas une question majeure. Du coup, la, 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 euh, la difficulté à faire monter en politique ce sujet, elle est, elle est extrêmement forte. Et ceux qui sont en train d'accéder à la propriété, reparlons des gilets jaunes. Pour, si, si on est objectif et qu'on regarde de l'extérieur... Leur problème est largement un problème de logement, sauf qu'ils ne l'ont pas évoqué comme tel parce que c'est leur projet à eux, leur choix, leur crédit, le, la, la façon dont ils, dont ils gèrent euh, en fonction de leur propre choix, euh, leur vie. Donc ce n'est pas ça qu'ils vont remettre en cause. Ils vont remettre en cause politiquement un certain nombre de conséquences de ce choix, notamment les coûts de déplacement. Et quand effectivement, sur leur coût de déplacement, on leur met une taxe de carbone par-dessus, eh ben, ça y est, l'épouvantail est là. Mais pas de logement. Oui, on comprend mieux
1: effectivement. Et, et, pour... et, et
2: une des raisons, et vous voyez, quand on dit ces premiers postes de dépenses des Français, en réalité, si on compte les propriétaires non accédants, en moyenne, non.
1: C'est extrêmement intéressant. intéressant. Il nous reste cinq minutes pour, pour l'émission. J'aimerais qu'on aborde le sujet euh, des résolutions, on va dire des positions. Je, 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 prends, euh, je pense que vous êtes d'accord vous les élus sur le fait qu'il faut faire disparaître le zonage en l'état actuel.
0: Oui, je crois qu'il est enfin, très contraignant est et ça n'a plus tellement de sens. Voilà. Alors, Donc, je, est, je, voilà.
1: Justement, alors, vous savez, en ce moment, euh, c'est la mode, parce qu'on a beaucoup en France, euh, avoir des punchlines, on parle du pinel breton, vous savez. Des, mm -hmm. euh, alors, j'aimerais que vous rappeliez simplement à ceux qui nous écoutent les, les contours de ces éléments-là et question à vous deux et euh, j'aimerais que vous nous donniez votre analyse d'expert Jean-Claude aussi, c'est, euh, ok, on fait disparaître le zonage, quid ensuite
4: qu qu on... On Il faut, faut se rappeler que le zonage, il a été quand même mis en place parce qu'il y a eu des dérives, hein. mmh. donc il ne faut pas l'oublier. Euh, sauf qu'aujourd'hui, il est d'abord un peu ancien, hein, il n'a pas été vraiment ré révisé, et on a bien vu euh, certaines communes qui étaient classées B2, on supprime le pignon en B2, il y a quelques forcing pour faire passer la commune en B1, bon, on n'a pas l'impression que ça correspond vraiment à un besoin et à une analyse de marché. Donc aujourd'hui, le zonage, il est pour nous freinant, il faut trouver la bonne carburation pour trouver une solution en face. Nous, on est, franchement, depuis quelques mois, on a lancé la suppression du zonage, mais on revient un petit peu à l'expertise bretonne, je laisserai peut-être Isabelle en dire quelques mots, euh, qui est de redonner au territoire un peu le... le le contingent dont ils ont besoin, c'est-à-dire comment Parce que il n'est pas question que ça redevienne complètement libre et qu'on fasse tout et n'importe quoi partout. Mmh, mmh. Euh... Parce que précisément le zonage est venu pour essayer d'en bah, Le zonage, il est né un peu de, de il, la dérive de certains promoteurs qui allaient faire il, des opérations là où il n'y avait pas vraiment de ouais, marché. L'idée euh... n'était pas mauvaise, je veux dire. L'idée le... est non, non, plutôt bonne. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il il ne colle plus à la réalité économique des territoires et aux besoins des territoires. Donc, il faut l'ajuster au minimum le Mais je pense aller au-delà de, de le cantonner. Quand vous avez une ville centre qui est classée d'une certaine façon, qu'elle peut accueillir des programmes avec certains dispositifs, et que la première couronne ne peut pas le faire en termes d'aménagement du territoire. Je pense qu'il ne faut pas avoir fait beaucoup de recherches pour savoir que ça ne marche pas vraiment. Quoi. Mais ce qui s'est passé en Bretagne, on attend d'ailleurs avec impatience le rapport d'évaluation. Mmh. Bon, et c'est plutôt une bonne orientation. La première évaluation,
0: en effet, euh, était extrêmement positive. Mais là, c'est parce que les élus se sont entendus avec ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut proposer du logement là où il y a des besoins et à l'échelle d'une région ça paraît tout à fait pertinent et tout à l'heure le ministre Olivier Klein nous parlait d'une expérimentation qui va se lancer, moi je l'apprenais en considérant que la métropole de Brest allait être autorité organisatrice de l'habitat juste. ça c'est très nouveau et je pense que ça peut offrir des perspectives, donc moi j'ai envie de dire qu'il faut faire confiance aux acteurs locaux nous sommes les mieux placés les élus quelle que soit notre sensibilité politique pour savoir quels sont les besoins euh, on a intérêt en effet à euh S'entendre les uns les autres. Il faut, je pense, de la stabilité dans les règles parce que c'est ça qui complique la vie. Euh, Yannick Bordel l'a dit, quand on vient d'être élu, moi ça fait deux ans que je suis maire, euh, je vois bien les maires de vitrées communautés, tous ces acronymes, toute cette complexité, la fiscalité qui change sont... en permanence. Et surtout euh, les maires de petites villes qui ne faire... pas
1: insuffisamment formés. Faut bien dire. sûr,
0: et ce que vous disiez, il faut de l'ingénierie. Oui. Euh, il faut comprendre oui. tous ces mécanismes euh, pour pouvoir effectivement euh, être efficace, qu'on euh, Construire ou rénover avec les deniers publics qui, là aussi, c'est comme le foncier, deviennent de plus en plus rares. Et donc, oui, il faut le faire à l'échelle des territoires. Et encore une fois... En Bretagne en particulier, je le souhaite pour les autres régions, on réussit à se mettre autour de la table, par exemple sur euh, le zéro artificial net. Euh, on est un certain nombre de présidents de comités d'agglo qui euh, alertent sur euh, le risque supplémentaire de rendre le août, fichier encore sûr. plus euh, rare. Euh, mais il y a des solutions, même si... Euh, tout le monde s'entend euh, sur euh, le fait qu'il faut faire attention Par exemple, euh, à la consommation. Des pistes. Euh, mais en fait, euh, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment à, à notre échelle euh, locale et territoriale euh, qu'on trouve les solutions avec l'ensemble des acteurs vous et en dialoguant.
1: Vous êtes favorable, Isabelle Ekalenec, au fait que les Français, s'ils veulent accéder à la propriété, il n'y a pas d'opposition, parce qu'il y a certains élus qui disent... Ce n'est pas forcément la panacée d'accéder à la propriété. Alors,
0: chez nous, en Bretagne, un rêve de rester... La réflexion sur le droit de propriété est remise en cause, oui, et socialement
1: et sociologiquement.
0: Ça reste un rêve chez nous, voilà, parce qu'on se constitue aussi un, un patrimoine. Donc est très, euh, voilà, parce on ne sait pas trop ce que la Ça retraite, reste très ancré dans l'esprit des euh, Français d'accéder oui, à la propriété. en tous propriété. les cas, chez nous, en Bretagne, c'est le cas. Euh, et Moi, vous, je vous... m'inquiète pour les primo-accédants, parce que vous l'avez dit très justement aujourd'hui. Euh, Quelqu'un qui est déjà propriétaire, il peut aujourd'hui vendre la preuve. On lui fait des offres pour qu'il vende deux fois plus cher que ce qu'il a acheté. Euh, mais le primo accédant, le jeune, le jeune ménage qui veut s'installer, c'est extrêmement compliqué pour lui. Et nous, on, nous avons une responsabilité pour l'aider. Et donc, euh, tout ce qui va dans le sens de favoriser euh, l'accession euh, sociale, euh, pour moi, euh, doit être encouragé. Mais j'observe aussi que plus on est propriétaire dans un pays, plus le taux est élevé, plus c'est difficile de faire déménager les gens. Et lorsque vous avez un taux de chômage élevé dans une région c'est difficile Donc, vous de dire, dire aux personnes qui sont, je ne citerai pas de région, qui ne favorisent pas la mobilité. Eh bien non. Eh et oui. Ça, ça a été prouvé. Mais Emmanuel euh, vrai, Ça ne donne pas mais, envie, effectivement, de déménager des famille, aux enfants.
1: Dit, on reproche à Emmanuel Macron de ne pas être amoureux de l'immobilier. Bon, je caricature un peu, mais euh, euh, dans, un, dans un de ses discours, il, il évoquait l'idée que l'ancrage dans la propriété était un frein à la mobilité, oui. notamment ouais, la vrai. mobilité géographique et, 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 et professionnelle. Il nous reste vraiment une minute pour conclure, mais je voudrais vraiment... Euh, on a quasiment balayé tous les sujets que je voulais aborder pour initier donc cette nouvelle collection, le sens de l'immobilier avec Procivis C'est euh, le fait que là, c'est une question politique. On a des ministères régaliens qui ont des lois de programmation, qui s'inscrivent dans la sanctuarisation d'un schéma politique sur plusieurs années. C'est le cas de l'armée. C'est le cas, euh, par exemple, du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous sauriez, est-ce qu'il n'y a pas un combat politique, vous les élus, à, à mener pour dire, pourquoi ne pas envisager la possibilité, dans une politique de logement, de faire une loi de programmation et une loi de planification, comme on, on l'a connue dans les, les années 60, qui permettrait de sanctuariser cette politique du logement Vous y êtes favorable Si oui, pourquoi Yannick Borbe Je
4: ne sais pas si j'irai jusque-là. Moi, la seule chose que, que je vois, c'est ce qu'a dit aussi Isabelle, j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on doit être dans des schémas et dans des dispositifs qui restent stables. Il faut, il faut à un moment donné, si on ne veut pas se tromper de politique... Et ça, je pense qu'on n'y est pas qu'entre l'État ou les gouvernements et les acteurs. Et dans les acteurs, je mets à la fois les, les élus, les, les, les acteurs immobiliers, etc. On partage le diagnostic de départ, ce qu'on n'a jamais fait. Quand on va dans certaines grandes maisons de ministère on entend encore dire qu'il n'y a peut-être pas besoin de logements parce qu'il y a un million de logements vacants. Oh, D'accord, mais bon, euh, les logements vacants, ils ne sont pas là où il y a besoin de logements. Ils ne sont pas sur le marché. Ils ne sont pas adaptés. Enfin, il y a plein de choses qui ne conviennent pas. Donc... Moi j'ai émis souhait, euh, notamment en tant que vice président de l'USH, que euh, avant de s'embarquer dans tout un tas de, de, de protocoles, d'engagements euh, divers et variés qui portent pas beaucoup leurs fruits en général, au moins sur le diagnostic de départ, est ce qu'on est d'accord? Parce que si on n'est pas d'accord, euh, ça ne sert pas à grand-chose d'imaginer grand-chose derrière. Donc ça, c'est quand même le point. Et, 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 et derrière ça, c'est de se dire on est sur du temps long. On a besoin de stabilité. On dort même des dogmes politiques. Hein, Bien sûr. Sais, pense, ouais. Et les élus aussi, dans ouais. leur gestion ouais. de collectivité, avec ouais. tout ce qui se passe en ce moment, là, quand même une déstabilisation assez forte des, des finances publiques, pour plein de raisons. Euh, on a besoin de cette stabilité. Donc si on n'a pas ces deux préalables-là, je ne suis pas super optimiste sur la capacité à à résoudre, je pense qu'on se reverra très clair. dans cinq ans sur le même sujet. Isabelle Kalenec sur l'idée
0: moi, je dirais que les solutions, on les connaît, on les aborde dans les colloques, dans les tables rondes depuis des années. Je pense qu'il faut effectivement du courage, faire confiance au territoire et cesser de nous regarder, nous qui sommes au cœur de l'action publique de proximité, comme des empêcheurs de tourner en rond. C'est l'inverse. Je pense qu'il faut, parce qu'on sait ce qu'il faut, qu'aujourd'hui, ce soit au bon niveau des collectivités euh, que l'on mène euh, l'action en matière de logement. Euh, et tant qu'on ne fera pas ça, euh, eh bien, tous les ans, à la rentrée, on se le dira, c'est la crise du logement. Voilà. Donc, euh, on a les solutions comme dans tout un tas de domaines, d'ailleurs, dans ce pays. Il faut juste un peu de courage et euh, nous laisser faire, tout simplement. Donc, moi, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler euh, cette loi de décentralisation, s'il y a une loi de décentralisation. On a mmh. la chance quand même d'avoir au gouvernement sur ces sujets-là des anciens élus locaux. Alors moi, je suis optimiste. Oui. J'espère qu'ils ne nous oublieront pas, en fait,
1: qu'ils ont été euh, qu'ils ont sont maires. Euh, <rire> eu
0: les mains dans le cambouis comme nous. On est très clair. Et euh, que bah, les solutions qu'ils préconisaient lorsqu'ils étaient maires ou présidents oui. de leur communauté, ils vont nous permettre voilà. de les mettre en œuvre. C'est un
1: message envoyé à Olivier Klein et Christophe Béchu,
0: <rire> Entre autres.
1: Merci Isabelle Le Avec amitié. Voilà. Quel... Avec, ah, bien sûr, toujours de l'amitié, mais ce qui n'empêche pas la vitalité du débat démocratique. Nous sommes d'accord. Jean-Claude Riant, quelques mots de conclusion, justement par rapport à ce qui s'est dit, vous bah, l'expert. Euh,
2: je, je dirais que bon, une loi de programmation, une grande loi de programmation régalienne. Elle je pourrait pense avoir que, du sens. Je suis pas très sûr, non, ah justement, bon. parce que je me demande si c'est pas, pardon, un peu naïf, parce qu'on est, ouais, est, est, est justement pas dans ouais. un domaine régalien, parce que c'est justement pas la puissance publique qui fait.
1: C'est pas le. Vous savez, un, pas vous, en fait, vous savez que les syndicats, les syndicats l'armée. Vous un, savez que les syndicats unanimement, vous le savez, avaient fait un programme dans lequel ils demandaient un ministère de plein exercice, hein, quand même, pour le rappeler. Oui, oui, oui mais ça, 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 ça n'empêche pas, ça oui, oui. n'empêcherait pas.
2: Et, et, et l'autre élément, je pense, c'est vraiment, ça a été souligné euh, tout, pendant toute la durée de la table ronde, c'est cette, cette capacité d'une meilleure articulation entre le national et le local. Et l'autorité organisatrice de l'habitat, avec le cas Brestois, c'est un statut qui a été créé par la loi 3DS, ah, oui. euh, c'est euh, un premier pas, probablement, pour aller vers une logique qui est plus une logique contractuelle, plutôt qu'une logique... C'est là-dessus que la, la question du zona Peut, oui. peut se poser. Les zonages, je pense qu'il est absolument nécessaire, mais donner des marges de manœuvre de contractualisation sur des besoins avérés, sur des projets acquis ou avérés, etc., ben c'est quand même, ça serait la moindre des choses.
1: Merci beaucoup à, à tous et à tous. C'est l'heure des remerciements, bien évidemment, pour cette première émission. Je le rappelle, on vous donne rendez-vous avec Yannick. On est le 28 et le 29 à Lyon sur le stand de Procivis où nous délocalisons notre plateau pour vous faire vivre en direct justement tout ce qui va se dire. Ça va être un, un congrès vraiment important j'allais dire même fondateur après l'appel de Strasbourg au congrès de la Fédération des Promoteurs Immobiliers euh, les remerciements, je voudrais qu'on fasse un remerciement aux équipes de Procivis euh, Claire, Aurélie, Guillaume toutes les équipes avec Maxime qui ont effectivement nous ont aidés nous ont accueilli et ont préparé tous ces programmes, voilà, euh, avec euh, un clin d'œil très amical à Aurélie bien évidemment, j'aimerais aussi remercier Jason, notre euh, référent technique ingénieur du son, voilà, le champion l'Einstein de la techno avec euh, Théo, le complice euh, deux jours. Merci à vous deux. Merci à Alexis. Merci à Quentin. Merci à Karine. Merci à toutes les équipes. Voilà, c'est un premier numéro qui donne du sens et qui va donner du sens dans l'immobilier. Euh, on va vous préparer des plateaux avec des têtes d'affiche, des gens importants, qui nous partageront aussi leur expérience. On sera aussi sur le terrain pour parler justement de ce que font les maires au quotidien, car sans les maires, il ne peut pas y avoir de l'habitat. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'à partir du moment où on pense l'aménagement et l'habitat, c'est aussi une volonté politique qui est incarnée par une personne qui est aux premières loges, c'est l'élu local. Belle soirée à tous.
0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis, à retrouver sur les sites de Radio Imo et Radio Territoria.